0: Le 20, 21 et 22 mai avait lieu à Rennes, le Stunfest, le festival du jeu vidéo et des cultures vidéoludiques. A cette occasion, je me suis rendu au cœur du festival pour vous proposer une visite sonore des divers lieux du centre-ville habités par l'événement. Développeurs de jeux indépendants, studios atypiques ou encore compétiteurs e-sport, allez je vous emmène découvrir la richesse de ce festival aux multiples facettes. Le premier lieu que j'ai pu visiter, c'est le Théâtre du Vieux saint étienne Cette église, transformée en théâtre au XXe siècle, a accueilli pendant toute la durée du festival des développeurs de jeux indépendants venus de partout en Europe. J'ai tendu le micro à ces créateurs d'imaginaires des temps modernes pour découvrir les jeux qu'ils avaient choisi de présenter ici, au Stonefest. d'essayer euh, Swordship qui est une espèce danti shoot aim-up 3D c'est comme ça que je le je sais pas comment vous qualifiez ce jeu
1: alors nous on l'appelle un dodge em up alors le but du jeu on l'a appelé dodge em up parce que le but c'est d'esquiver en fait plutôt on n'a pas de moyens offensifs on est comme dans un shoot il y a plein d'ennemis qui nous agressent mais simplement nous on peut pas leur tirer dessus donc on doit utiliser les tirs qui ballent, fin, quand ils nous tirent dessus pour se positionner de façon à ce qu'ils tuent les autres ennemis
0: D'où vient cette, euh, cette idée assez originale de faire euh, de faire ce dodge game -up. up Voilà. D'où vient cette, cette idée euh, Est-ce que vous avez une haine envers les shoots games up et vous avez dit on
1: fait l'inverse Non, alors pas du tout. On aime beaucoup ça. C'est pas du tout ça. En fait, c'est venu de l'idée de notre artiste Ben euh, qui voulait faire un jeu sur ces scènes d'action qu'on peut avoir dans des James Bond, dans des Fast and Furious où il y a une course poursuite en voiture, en bateau euh, où on est poursuivi, le héros n'a pas d'armes et il est poursuivi par plein de plein de voitures ou plein d'autres bateaux et qui doit essayer de s'en sortir en les faisant éjecter de la route, en les faisant se tirer dessus pour réussir à s'en sortir en fait. C'était vraiment ça l'idée de base et on s'est posé la question bah comment est-ce qu'on rend ça dans un gameplay de jeu et on en est arrivé à ça en fait, à Swordship.
0: Quelles sont les forces principales pour vous du jeu
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses effectivement il y a la DA qui est effectivement en fait la DA est chouette parce qu'elle va bien aussi avec le système de jeu, c'est quelque chose d'assez minimaliste où on essaye de faire le plus possible avec le moins c'est à dire avoir des règles assez simples à comprendre euh, un visuel très épuré mais que tout ça puisse donner de quoi faire énormément de parties on a quand même un jeu avec énormément de random, avec des générations d'ennemis différentes, chaque partie est censée vraiment se euh, faire, faire poser des questions différentes devoir euh, prendre des, des, des façons de jouer différentes contrairement à un shoot normal où effectivement on va avoir toujours les mêmes vagues d'ennemis, on peut toujours se positionner au même endroit, euh, puis qu'on doit vraiment apprendre ce qui est déjà difficile, hein, mais apprendre les positionnements et puis à manipuler le jeu pour faire le maximum de points dans Sword Chip, comme il y a de l'aléatoire, et eh ben chaque partie va être différente et les, les bonnes décisions à prendre pour maximiser ses points seront toujours différentes.
2: Du coup, dans Meteiris, en fait, on va incarner un, un peuple de, de lézards humanoïdes. Euh, en fait quand on commence le jeu on découvre qu'il y a une sorte de une menace, en fait, une sorte de brouillard qui va venir menacer le, le village donc on, on va lancer quatre aventuriers disons, à, la, à la découverte d'une solution pour ce problème. Euh, et, et donc le, le but ben, ça va être de, donc de, de contrer ce brouillard et de, de sauver le village. On va alterner euh, deux, deux phases particulières euh, dans le jeu. C'est une première phase euh, d'exploration où on va euh, se déplacer donc, sur, euh, sur une parallaxe euh, euh, avec euh, quelque chose de très, de très dessiné etc. Et c'est là qu'on va découvrir l'histoire, la, la narration du jeu. Euh, donc on va avoir des, des choix à faire et ces, ces choix narratifs en fait ils vont ils vont vraiment euh, aiguiller euh, le joueur euh, sur vraiment des, des embranchements qui peuvent être radicalement différents. On peut par exemple trouver des, des alliés avec qui combattre euh, le brouillard, mais euh, si on décide d'être d'être méchant, bah, ces personnes en fait euh, elles vont pouvoir tout simplement se retourner contre nous et euh, essayer de, de venir nous casser la gueule quoi. En alternance de ces euh, phases d'exploration, on a des phases de combat et c'est là qu'on rentre dans le tactique et l'RPG sur le, le monde des On a des, des créatures qui sont euh, potentiellement hostiles, ou alors des gens qu'on qu s'est mis à dos, etc. Et donc on va, euh, on va entrer dans ces phases de combat où là on est sur du, du tour par tour euh, euh, donc du, du combat, donc les, les quatre les quatre vasars contre contre des ennemis. Et il y a une, une chose, enfin un concept euh, qui se rajoute à ça c'est euh, euh, le côté euh, donc level up, euh, donc le, les, les, les événements narratifs et les combats nous donnent de l'XP. Et avec ça on va pouvoir euh, donc faire un, gagner un niveau et tirer en fait au hasard des nouveaux, euh, des nouveaux traits de caractère et euh, suivant les traits de personnalité de nos vazars, donc soit euh, brutal, mystique, euh, empathique ou rationnel, on va tirer des cartes de compétences euh, particulières. Donc c'est un peu ce côté de deck builder, un peu euh, hasard on va devoir choisir une seule compétence qu'on va pouvoir ensuite utiliser euh, au prochain combat C'est l'occasion euh, pour vous de, de, de l'official, de voir ce qui marche ce qui marche pas, et peut-être de faire euh, des retours pour euh, des versions à venir J'imagine. Ouais, tout à fait alors euh, déjà on est super content de, de tous les retours qu'on a là sur les stands, on est vraiment content que les gens viennent tester le jeu, qu'ils restent longtemps, qu'ils passent du bon temps, etc. En fait on commence déjà à voilà, avoir une bonne idée de ce qui passe, ce qui passe pas, etc. Il y a quelques gens qui, ont, qui ont streamé le jeu également, donc on peut avoir un retour d'un public qui est, euh, qui est de plus en plus large.
3: pour petit pitch de base euh, c'est une histoire qui suit Damien un petit garçon français qui déménage au Japon avec sa famille et qui doit faire face euh, aux difficultés de la vie, euh, au fait de s'adapter là-bas et euh, du coup le jeu c'est un jeu action tactique donc euh, c'est du combat au tour par tour où dans chaque partie du jeu on va contrôler Damien sous sa forme de héros qui est Captain Velvet Meteor avec à chaque fois un nouveau compagnon qui sont tous des personnages de manga édités par Shueisha. Alors pour le public, ça s'adresse à peu près à tout le monde. Le, le but c'est que le jeu soit vraiment accessible pour tous les niveaux. Et euh, en même temps de présenter des challenges pour les personnes qui ont envie... Euh... Enfin, on a en gros des objectifs globaux pour chaque niveau et des objectifs secondaires. Ce qui fait que les personnes avec peut-être moins d'expérience peuvent ben, faire le jeu dans son entièreté. Et en même temps laisser des personnes plus expérimentées, aller un peu plus loin dans le jeu et avoir un peu plus de challenge.
0: On pourrait le trouver
3: OK donc fin d'été euh, ce sera sur euh, la Nintendo Switch et euh, pas de cassette matérielle donc uniquement euh, sur leur store.
4: Le jeu s'appelle CRISPR Crunch et euh, justement ça parle comme dis de la CRISPR-Cas9 donc c'est une technique de décision génétique et nous on a imaginé un jeu qui parle de ça donc dans le jeu en fait tu, tu incarnes une bactérie euh, tu t'es fait injecter par un virus qui t'attaque et les virus il a son séquence ADN qui commence à descendre et euh, l'idée c'est qu'il faut que tu te défends contre le virus en matchant la même séquence que les séquences de la virus avant que, de, avant, avant que ça arrive euh, à t'infecter. Voilà.
0: Quelles ont été les, les, les inspirations Est-ce que c'est est, euh,
4: euh, deux ans de pandémie qui vous ont fait dire <rire> Allons faire un jeu sur un virus <rire> oh, Oui, en quelque sorte, oui. Même si on avait commencé avant, parce que Christopher on avait entendu parler avant, euh, mais c'est vrai que le fait d'en penser virus, virus, virus <rire> pendant les moments, <rire> ça, nous, ça nous a poussé aussi dans, dans, dans uh, cette, cette, uh, cette direction nous notre grande inspiration c'est un jeu qui s'appelle Grindstone qui a été fait sur ios par Capybara Games je crois du Canada et, euh, et dans, dans ce jeu-là tu, tu joues un avatar qui va, qui va détruire plein de, plein de méchants euh, dans, un, dans, une, dans une séquence votre studio Play Curious euh, l'objectif c'est de présenter des jeux euh, qui ont un lien avec la tech et la science de ce que j'ai cru comprendre Exactement, oui c'est ça ouais, nous on est très in intéressés par tout ce qui est technologie enfin apprendre en fait des trucs intéressants, on est curieux quoi, et euh, de même même qu'aujourd'hui on peut trouver des super informations dans les podcasts ou dans les chaînes YouTube, euh, on se dit bah pourquoi c'est pas pareil pour le jeu donc bien sûr ça existe, hein, il y a quelques bons jeux qui notre des choses, mais on trouve qu'il pas en a pas assez, donc nous notre but c'est d'en faire plein, pourquoi pas en sortir beaucoup plus fréquemment tous les mois d'avoir un nouveau jeu voilà, qui parle de la science.
0: me baladant dans les couloirs du Stonefest, j'ai aussi croisé les développeurs de Ninja, un jeu qu'ils m'avaient présenté il y a deux ans comme étant un briseur d'amitié. L'occasion pour moi de découvrir comment avait évolué le jeu. Et Deux souvenirs, c'était un jeu qui avait été euh, créé dans une volonté de détruire votre amitié. Est-ce que c'est toujours l'objectif du jeu plus
5: que jamais. En fait, il y, y a toujours cette envie euh, et je crois qu'on a réussi à, à bien progresser dans ce sens-là et du coup on est content. Au tout début, en 2019, on est venu à, quand même un peu avec euh, un, un, peu un début de jeu. On était pas mal en mode prototype. Finalement, et en... c'est cool grâce au retour du Sunfest et puis les différents événements qu'on a participé, on a compris un peu où est-ce qu'on voulait aller un peu plus, et puis qu'on voulait plus s'approcher en fait du jeu de baston. On imaginait que c'est du coup un brawler en 2D avec du scrolling, avec différents personnages, et euh, la feinte c'est qu'au au lieu de s'attaquer directement, les personnages en fait, ils attaquent les éléments du décor qui sont composés en fait de petits blocs et ils ont tous des particularités différentes. Et le but, c'est de réussir à écraser ou d'expulser son adversaire en dehors de l'écran. Certains personnes disent que c'est comme si Bomberman et puis Smash Bros avaient eu un enfant illégitime. On a rajouté un peu quelques mécanique pour qu'il y ait plus de profondeur il y a les possibilités de pouvoir feinter son adversaire de donner l'impression qu'on veut faire quelque chose alors qu'en fait on va faire autre chose du coup on le piège euh, tout, ce, tout, tout ce genre de trucs en fait qui permet d'enrichir et puis que du coup depuis on a un peu organisé des tournois en Suisse et euh, il y a des trucs hyper cool qui se passent où euh, il y a un peu un, un début de scène un peu trop chou euh, avec des gens qui, qui, qui jouent de mieux en mieux puis qui même nous épatent, qui nous font découvrir des trucs qu'on ne savait pas que c'était possible. <rire> après, le jeu est, est resté simple. En fait, dans sa prise en main, il y a toujours deux boutons. Un bouton d'action pour, pour se déplacer. Chaque personnage a une manière de se déplacer. enfin Il y a des gens qui ont un double jump. Il y en a un qui fait que dasher Il y en a un qui a un jetpack. Et du coup, il y a des petites impulsions. Et puis après, euh, tous les personnages aussi leur attaquent à eux. Il y en a qui tirent des projectiles. Il y en a qui font une petite attaque devant eux et du coup tout ce mix tous ces verbes d'action différents font que bah, chaque perso est un peu intéressant qui permet d'approcher le jeu différemment
4: bravo, bravo, aux deux joueurs. bravo aux deux joueurs
5: encore félicitations tu es donc le champion du Stunfest de Ninja 2022 merci beaucoup bravo on leur à applaudit toi. encore bien fort
0: Le Stunfest ne se limitait pas au théâtre du vieux Saint-Etienne et après une journée bien remplie à échanger avec les développeurs de jeux indés je me suis rendu le lendemain à la salle de la cité, où s'enchaînaient plusieurs compétitions qui, vous allez l'entendre, sont plutôt peu communes.
6: Les viennent de l'Aillée, si je le prononce bien, euh, je prononce bien ça. L'Aillée, c'est l'arbre d'or. Je vous prie, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissement pour Marcel et Monique
0: Le samedi, en début d'après-midi, dans la salle du jeu de paume, place à l'eSport. Mais ici, il n'était ni question de ce match, ni Tekken, ni Street Fighter. La
6: Geeks c'est une association qui utilise les jeux vidéo pour améliorer la santé et le bien-être des seniors, développer les liens intergénérationnels et réduire la fracture numérique. Et donc pour, pour réaliser tout ça, euh, on s'appuie sur deux types d'actions, euh, on anime des ateliers numériques ludiques pour les seniors donc qui, sont, qui sont animés par des jeunes volontaires en service civique euh, et on organise des compétitions e-sport euh, sur le jeu Wii Bowling. et donc là aujourd'hui on, euh, on est là pour la finale interrégionale du Nord-Ouest, donc on a les meilleures équipes des régions Bretagne, Normandie, euh, Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire qui vont s'affronter aujourd'hui et donc là l'équipe qui va remporter la victoire aujourd'hui sera qualifiée pour la finale nationale à la Paris Games Week en novembre prochain. L'un des impacts de Silver Geek c'est qu'on fait aussi évoluer les représentations des seniors sur cet univers des jeux vidéo et du numérique plus largement de la même manière qu'on fait aussi évoluer les représentations des jeunes sur les personnes âgées les capacités des personnes âgées et, et donc c'est vrai que nous on a fait le choix de jeux vidéo basés sur le mouvement donc qu'on appelle Exergame ce qui permet aussi d'avoir d'autres impacts en termes de prévention de la perte d'autonomie parce que ça permet aussi de remettre en activité les seniors et puis donc on joue au bowling parce que c'est euh, un jeu qui est connu euh, de tous, de, les règles sont connues. Euh, donc c'est très facile d'embarquer les seniors euh, avec cette dimension compétitive qui, euh, bah, qui fédère, qui engage, qui motive euh, tout au long de la saison. Et ça, ça dure de, depuis 8 ans.
0: Un grand bravo à Monique et Marcel, les fiers représentants de l'équipe de Bretagne qui partent défendre nos couleurs à la Paris Games Week suite à leur victoire au Stonefest. A la suite de cette compétition acharnée, je me suis dirigé vers le couvent des Jacobins pour rencontrer les compétiteurs et compétitrices des Versus Fighting présents au festival.
3: Je jouais à Smash en casu. Un jour, il y a un gars qui me fait « Vas-y, il y a des tournois le jeudi soir euh, des weeklies. Euh, si ça te dit, viens jouer. Euh, fais de la compétition parce que franchement, tu débrouilles pas mal pour une casu. » Et du coup, euh, je me suis dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Je suis venu avec ma manette, j'ai fait mon premier tournoi, juste avec la ma manette, J'avais pas la Switch. <rire> ok. Et j'ai perdu. <rires>
0: pourquoi ce main-là Qu'est-ce qui t'a euh, qu conduit à jouer Cloud
3: Parce qu'il est incroyablement stylé. Il a un flot de malades, on peut faire ce qu'on veut avec. Et voilà, ça casse des bouches, c'est plaisant, ouais. euh, Moi je joue Plant Piranha qui est le tout premier DLC de, de Smash. Euh, personnage qu'on oublie des fois un petit peu mais qui commence à se faire apparaître un peu plus sur la scène. Euh... Bah, c'est un perso qui est fun en fait, c'est un perso euh, qui il ressemble pas à grand chose d'autre, hein, globalement, et, euh, et voilà, et, ouais, j'ai un bon feeling avec ce perso, alors je bourre beaucoup avec, mais, euh, mais c'est un perso sympa, voilà. Et toi tu joues Pikachu je crois Alors je joue Pikachu mais pas que, je joue Pikachu et surtout euh, maintenant il y a la sortie du dernier euh, DLC, Sora, Donc, du coup je joue euh, Pika et Sora.
6: Tournoi dans Smash Ultimate, j'en fais quasiment toutes les semaines, je suis à temps plein sur le jeu. Et pourquoi je de venir ici Parce que c'est quand même un gros tournoi et que ça fait partie de mon, mon activité pro, professionnelle. Et
0: ça aurait pu être un, un autre jeu plutôt que Smash Ultimate Alors pourquoi en particulier Smash Ultimate C'était le, le bon jeu au bon moment ou alors c'était vraiment euh, la mécanique Nintendo peut-être qui t'intéressait plus C'est juste parce que c'est le meilleur jeu, c'est tout <rire> Bon, là je me sens un peu ridicule parce qu'au moment de l'interview, j'ai pas réalisé que j'avais en face de moi un assez gros champion de ce match qui, d'ailleurs, gagnera l'édition 2022 du Stunfest. Pour la dernière partie de ce reportage, je voulais vous faire découvrir des stands qui ont particulièrement attiré mon attention. Qu'il soit développeur de plateformes atypiques, passionné de rétro gaming ou représentant de studios originaux, le Stunfest 2022, c'était aussi ça.
7: Alors aujourd'hui, on a euh, trois jeux, euh, ma foi, à forte dimension narrative. On a un point and click d'aventure, investigation, infiltration, combat, qui a une euh, forte dimension narrative puisque c'est une adaptation d'un roman de Maurice Vian. On a Inua qui est euh, pour le coup un pur point and click, aventure e e également euh, 3D, qui ici repart de l'histoire vraie de l'expédition Franklin et du Terror, euh, avec une forte dimension fantastique par-dessus à nouveau euh, du narratif. Et puis on a aussi How To Say Goodbye qui est un puzzle game narratif pour le coup qui euh, raconte l'histoire d'une bande de fantômes qui euh, fait son chemin dans l'au-delà. Euh, voilà, donc on, on a euh, des gameplays très différents euh, dans les trois cas des, des, des directions artistiques euh, très fortes, je pense que tu me l'accorderas et, euh, et voilà, des dimensions narratives puisque je pense que ce que c'est faire Arte, c'est aider les auteurs à raconter leurs histoires.
0: On voit sur le stand Arte des jeux qui sont quand même euh, bien aboutis euh, est-ce que l'enjeu ici est plus faire découvrir ce que produit euh, Arte
7: bah, Faire découvrir et continuer de répondre la bonne parole, Arte fait du jeu vidéo, c'est sûr. C'est une vraie tâche de fond et toujours un plaisir aussi de venir donner cette bonne nouvelle aux amis développeurs qui passent par ici. Mais aussi, comme tu le dis, il y a un vrai enjeu de se mettre un petit peu le pitch des jeux en bouche, se rendre compte de ce à quoi accrochent les joueurs, les éventuels soucis que peuvent présenter les démonstrations. Et, euh, et du coup améliorer la qualité globale du jeu, c'est évident. Et, euh, et c'est pour ça que c'est pour nous super important et, euh, et qu'on est super content de revenir au Fest et de retrouver un peu le public quoi.
8: donc Shmup ça veut dire shoot 'em up un peu dans le, dans le langage vidéoludique et donc l'idée en fait euh, bon, c'est moi qui ai fait ce, cette plateforme tout seul hein, euh, après un an de développement et en fait c'est parti d'une envie juste de refaire un peu Mario Maker mais euh, le rendre accessible à tout le monde gratuitement sur un site web donc il faut imaginer ma c'est un mix entre Mario Maker pour ce qui se passe dans l'édition des jeux etc euh, et euh, la mécanique web qu'on a sur Scratch et encore une fois pour donc, euh, une édition de jeu on va, on va dire assez simple sur des, donc des jeux euh, 2D de type shmup euh, soit verticaux, horizontaux on a aussi des platformers euh, où on tire donc euh, ce qu'on appelle les run and gun un peu à la Man. et donc vous allez sur le site vous pouvez créer un compte c'est gratuit et ensuite quand vous créez votre jeu vous pouvez créer des, des ennemis, des décors et importer en fait vos sprites après on va réutiliser les sprites qui ont été euh, faits pour le jeu pour être utilisé potentiellement par d'autres jeux en fait. de mettre en commun en fait, les, les, les ennemis les, les, les décors, etc. ne sont plus confinés à un jeu, en fait ils sont partagés entre tous les jeux, c'est ça l'idée alors par contre la contrainte de tout ça c'est qu'on reste sur des jeux très simples pas de code, pas de prise de tête pas de, pas de mécanique compliquée on reste sur des jeux des années 90 qu'on avait sur des plateformes comme l'Amiga ou l'Atari voilà, des shoot'em up, des platformers, des, vraiment des choses très simples. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais trop fait de jeu et en tout cas pas professionnellement, mais qui est un peu passionné quand même parce qu'il faut aimer ça et voilà, on va dire en un, une après-midi peut déjà faire une première version en réutilisant des choses et puis en deux trois week-ends il va pouvoir faire vraiment une création particulière avec son univers.
9: Des sacs, c'est expert en jeux de niche. En fait, ce qu'on aime, c'est les jeux décalés. Alors, ou parce qu'ils sont très peu connus et qu'ils sont géniaux, ou parce qu'ils sont complètement foireux mais hilarants. Voilà, tout simplement. On a essayé d'avoir vraiment une sélection de jeux euh, essentiellement japonais, si possible de joueurs, et, et voilà, très. Euh... Très facile d'accès, bon enfant. Euh, et aussi sur le côté droit du stand, là, on a mis euh, Zadette, qui est notre développement euh, perso, donc un, un espèce de, de, de jeu parodique euh, dédié du, du club des sacs, euh, où on joue un personnage énorme qui fait un peu voilà écho à cette époque où il fallait faire des gros personnages pour euh, pour faire des, des bons jeux. C'était comme ça qu'on disait voilà, le, ce jeu là à l'époque de la Mega Drive par exemple ou de la Super NES, plus plus un, perso plus un jeu avait des, des gros personnages plus c'était considéré comme un bon jeu et donc on a essayé de faire le meilleur des jeux en faisant un personnage qui fait la hauteur de l'écran mais de ce que je vois, on a quand même tu, tu l'as constaté toi-même, on a quand même beaucoup de jeunes publics qui arrivent, alors ce qu'on constate d'ailleurs c'est que les adultes eux euh, font une petite discrimination visuelle sur les jeux et vont aller s'orienter vers le jeu qui, qui les intéresse, les enfants ont tendance à faire le, le, toute la longueur du stand dans l'ordre ils arrivent, ils, euh, peu importe que ce soit un truc très vieux, 3D 2D moches, euh, moins moches dans l'ordre, tu vois, il n'y a pas de y a pas d'a priori, j'ai l'impression de la part des enfants ils vont, ils testent euh, scrupuleusement j'ai envie de dire, alors euh, peut-être que le de fun va les faire rester plus ou moins longtemps, mais en tout cas, ils, ils testent tout et tu les vois sur des jeux de combat comme Shohaniki qui sont totalement euh, perdus, euh, inconnus et donc tu t'attends pas nécessairement à voir ce, de, de, des enfants s'amuser là-dessus et pourtant, tu vois, ça, ça fonctionne.
0: C'est déjà la fin de cette visite sonore du Stunfest. J'espère que cette petite capsule du festival vous aura plu. Si votre soif du festival n'est toujours pas assouvie, pour Radio syllabes, j'ai eu le plaisir d'animer l'émission Super Radio 64 en direct de la scène du théâtre du Vieux saint étienne j'ai eu le plaisir d'interviewer les gagnants du prix du Stunfest, des développeurs de party game vraiment très fun et bien d'autres intervenants. L'émission se trouve dans la description de ce podcast ou en tapant Super Radio 64 sur vos applis de podcast. Pour finir, je souhaitais remercier Anaïs et Alexandre de l'équipe du Stunfest qui ont rendu possible ce reportage ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques et numériques